0: E la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
1: La guerra
2: è finita.
3: I have a
2: tree. The World Trade Center exploded.
4: Campioni del mondo!
3: Avenue Spapa.
5: Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale
6: Il caso di Ilaria Salis ha riacceso i fari della cronaca sulle condizioni di vita nelle carceri e non solo in Italia Poi andremo a capire le ragioni della protesta degli agricoltori in mezza Europa Dunque, benvenuti al Mondo La Radio, questi sono gli argomenti di questa prima mezz'ora Io sono Alessandro Gualasci, regia vedo Damiano Caprio e Gustavo Messina
0: può scivolare, ognuno di noi, e questa coscienza, questa certitudine che ognuno di noi può scivolare, è quello che ci dà la dignità, Ascoltate la parola, la dignità di essere peccatori.
6: E allora le parole di Papa Francesco nell'Istituto Romano di Casal del Marmo il 6 aprile, in sostanza ci ricordano che tutti possiamo sbagliare in maniera più o meno importante. Allora per venire all'attualità... La diplomazia al lavoro per garantire condizioni eh, di detenzione dignitose per Ilaria Salis che in un tribunale ungherese abbiamo visto letteralmente in catene. Conoscete un po' tutti la sua vicenda. Il caso eh, Ilaria Salis eh, sarà in cima all'agenda della prossima eh, sessione plenaria dell'Eurocamera, eh, appunto la settimana prossima a Strasburgo. Oggi il padre di Ilaria è stato ricevuto al Presidente del Senato Ignazio eh, Larussa. russa ha detto che è sbagliato politicizzare la vicenda, serve abbassare i toni e spera davvero che mh, insomma, questa ragazza eh, possa. Eh, scontare i suoi arresti domiciliari in Italia. Ieri la Premier Meloni eh, aveva detto di sperare che appunto la Salis sia in grado di dimostrare la sua innocenza, la sua estraneità ai fatti che le vengono addebitati. Allora noi cerchiamo però di capire se davvero nella civilissima Europa eh, sono rispettati i diritti di coloro che sono nelle carceri. Sembra proprio di no perché in almeno sette stati eh, del eh, punto europeo, il numero dei detenuti presenti ha superato la capienza regolamentare. Allora Noi abbiamo in linea Alessio Scandurra dell'Associazione Antigone. Eh, buon pomeriggio Scandurra.
5: Buon pomeriggio.
6: Allora, il sovraffollamento in Italia c'è cioè, sicuramente, poi daremo anche eh, più avanti dei dati. Nel resto d'Europa capisco che la situazione sia abbastanza variegata, ma quale eh, diciamo, quadro ci può fare?
5: Diciamo che più o meno tutti i paesi del, diciamo, di nuovo ingresso da, dell'est Europa, quindi quelli che vengono da, dall'ex blocco sovietico, sono entrati nell'Unione Europea con numeri di sovraffollamento e con tassi di detenzione altissimi rispetto a quelli a cui siamo abituati eh, nell'Europa, nell'Europa centrale. E la situazione è eh, migliorata nel tempo, però eh, rimane più critica eh, l'Ungheria come, in Ungheria, come, come mm-hmm. in Polonia, come nei paesi baltici. Tanto che quando nel 2013 l'Italia ricevette la condanna dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo per la situazione strutturale di sovraffollamento, in quegli stessi anni condanne molto simili le hanno avute la Romania, l'Ungheria. Eh, appunto paesi con, con quel tipo di tradizione da questo punto di vista siamo accomunati a un gruppo in cui in qualche maniera per motivi storici non dovremmo appartenere dovremmo essere, siamo tra i paesi fondatori dell'Unione quindi dentro dal, dal primo giorno Scandura però se storia... non sbaglio
6: per esempio anche la Francia non sta in condizioni diciamo migliori dell'Italia o sbaglio?
5: Eh, da tanti punti di vista no, anche la Francia è in grande difficoltà sia in termini di sovraffollamento che in termini di condizioni materiali degli istituti, la detenzione è un'esperienza orribile più o meno, più o meno ovunque in Europa, dopodiché eh, non tutti i posti sono uguali, anche all'interno dello stesso paese, S- 60 mila detenuti italiani vivono condizioni di detenzione anche anche molto diverse l'uno dall'altro. E un primato di cui in questi giorni si parla dell'Italia che resta purtroppo è quello dei suicidi.
6: Se non eh, sbaglio sono siamo... 13, vero?
5: Sì, cioè, dall'inizio dell'anno sono 13. L'Italia è uno dei paesi in cui fuori dal carcere in rapporto alla popolazione ci, diciamo, i suicidi sono meno frequenti rispetto ad altri paesi europei, mentre nelle carceri italiane sono enormemente più alti che fuori ma più frequenti anche rispetto alle carceri di altri paesi europei quindi in questo momento su, su questo fronte la situazione è di
6: emergenza Senta Scandura per chiudere in un minuto ci sono paesi che in qualche modo però possono insegnare agli altri paesi europei qualcosa sul, diciamo, sul reintegro dei detenuti?
5: Ma il, per, ci sono esperienze virtuose e significative anche in Italia, ci sono buone pratiche che alcuni istituti potrebbero insegnare al resto del sistema penitenziario, poi chiaramente i paesi, per esempio i paesi scandinavi, i paesi che hanno investito tanto sul welfare fuori e dentro il carcere hanno politiche di, di reinserimento e anche tassi recidiva molto diversi dai nostri
6: e allora io ringrazio per essere stato con noi Alessio Scandurra dell'Associazione Anticone e speriamo davvero che il caso della Salis eh, si risolva nel migliore dei modi eh, buon pomeriggio Scandurra a risentirci
4: hanno sfasciato
3: tutto tutti fuori, tutti fuori sono! tutti le basi, tutti fuori
7: tutto sono arrivati quasi all'ingresso è tutto fuori controllo non c'è più controllo ragazzi non c'è più controllo era inevitabile che accadesse pure qua.
6: Allora, questo è l'audio che ci arriva da una delle tante carceri italiane che eh, diciamo, negli anni scorsi hanno subito diciamo, delle vere rivolte, spesso dovute al sovraffollamento, ma anche alla tensione dovuta alle, magari all'esplosione di casi di Covid. Eh, ve l'abbiamo detto, l'ha detto anche Scandur, anche l'Italia, a dir la verità, non solo l'Ungheria, dunque osservata speciale. Al 31 dicembre 2023 su 61.000 detenuti circa c'erano 51.000 posti disponibili. Il ministro della giustizia Nordio, sull'aumento de, sul, dei suicidi, 13 nel mese di gennaio, ha detto di sperare che questa tendenza venga invertita. Eh, sulle cause in generale possiamo dire... Ha detto Nordio che c'è il sovraffollamento, la disattenzione, le difficoltà psichiche di alcuni individui, Eh, poi logicamente c'è tutto il problema eh, degli scarsi servizi che vengono offerti ai detenuti, servizi sociali e così via. Le regioni più sovraffollate, diciamo così, sono Lombardia, Campania e Lazio. Insomma, eh, le carceri sono un universo che non può e non deve essere abbandonato. Così ci ha detto Don Raffaele Grimaldi, che è ispettore dei cappellani carcerari.
8: Più che certamente sappiamo che comunque ormai le nostre carceri italiane soffrono di tante situazioni. La prima cosa di tutte queste aggressioni che a volte eh, ci ritroviamo a vedere e anche a subire e nascono proprio soprattutto anche da, da un tipo di popolazione che è un po' cambiata e prima di tutto abbiamo, abbiamo tanti malati psichici che sono entrati un po' nei nostri istituti e, e penso che il personale è anche impreparato per affrontare tale emergenza e quindi per questo motivo questo è uno dei, dei problemi da risolvere e le REM in Italia sono pochissime rispetto eh, alle persone che potrebbero eh, andare e quindi purtroppo allora, le nostre carceri eh, devono accogliere eh, soprattutto questi detenuti che hanno anche questi problemi psichici e più delle volte le aggressioni nascono proprio da loro.
6: Ecco in questo momento quanto invece sono fondamentali, è l'aiuto dei volontari e dei cappellani? In sostanza un cappellano. In carcere, eh, che cosa fa, oltre a dare un conforto, logicamente, a chi crede?
8: Ma comunque, prima di tutto, i i nostri cappellani eh, sono punti di riferimento per tutti, non soltanto per coloro che professano la fede cristiana e cattolica, ma loro sono dei punti di riferimento per tutti, per tutti quanti, quindi per tutta la popolazione. E oltre ad essere, eh, possiamo dire, annunciatori della parola di Dio, quindi soprattutto... Come servizio pastorale eh, religioso, eh, i cappellani, unitamente ai volontari, svolgono un ruolo fondamentale all'interno dei nostri istituti penitenziari. Prima di tutto, aff- affrontano tante esigenze, tante emergenze che il carcere stesso non riesce, non riesce a risolvere e quindi contatto con i familiari, eh, emergenze anche di supporto materiale e tutto questo eh, noi cappellani, volontari tutti, siamo dei punti di riferimento e loro si rivolgono a noi anche per questi motivi qui ma anche per sollecitare le diverse direzioni ad intervenire su qualche situazione particolare
6: Ecco, per chiudere, logicamente il sovraffollamento è un aspetto fondamentale ma tu quale riforma faresti nelle carceri italiane per far sì che davvero siano più vivibili?
8: Ma prima di tutto io penserei che ci sono dei reati che non dovrebbero proprio entrare in carcere, quindi dovrebbero stare fuori e avere un'attenzione diversa fuori, quindi con percorsi di riabilitazione, con percorsi eh, soprattutto di attenzione a, a queste persone, quindi, anche perché coloro che commettono piccoli reati sono le persone di strada, sono i tossicodipendenti, sono, eh, sono i malati psichici, quindi alla fine eh, un po' tutti questi... questi piccoli reati vanno ad affollare un po' i nostri centri penitenziari che servono soprattutto a frenare una violenza che va al di là del del furto o delle piccole aggressioni, e poi poi penso che il il, il sovraffollamento è causato anche da una una lenta burocrazia che non riesce a far uscire le persone che potrebbero stare fuori o avere almeno i domiciliari.
6: Allora l'audio che ci arriva da Bruxelles dove sapete continua il presidio eh, degli agricoltori contro le normative europee che secondo appunto gli agricoltori rischiano di affamare il... Settore. In realtà proteste stanno interessando eh, tutte le città europee. In in Belgio, bloccati i rifornimenti ai supermercati e alcune strade, il confine con i Paesi Bassi, oltre alle attività del porto di Zebrugge. Ecco, la Presidente della Commissione Europea von der Leyen eh, ieri aveva detto che bisogna ovviamente difendere gli interessi legittimi degli agricoltori nei negoziati commerciali, quelli europei, in particolare in assicurare la parità di condizioni rispetto agli standard dice quando abbiamo eh, accordi commerciali. L'Unione Europea nel 2023 ha dato un'assistenza per 500 milioni di euro a chi è stato eh, colpito dalla crisi. Allora, vogliamo capire quali sono davvero i problemi dell'agricoltura perché mi sembra che siano abbastanza variegati abbiamo in linea Vito Domenico Sciancalepore, direttore di Fedagri Fedagripesca Cooperative. buon pomeriggio Sciancalepore
1: buon pomeriggio, buonasera a tutti
6: allora, mi sembra che uno degli aspetti fondamentali sia che con la campagna ci si mangia poco e male cioè i redditi sono sempre piuttosto bassi
8: sì,
1: purtroppo sì Diciamo che è necessaria inevitabilmente una premessa. Eh, Noi abbiamo un'agricoltura italiana che sta attraversando un periodo di profonda crisi eh, da moltissimi anni. Mm. Eh, Abbiamo una produzione in calo, un reddito sicuramente insufficiente per gli agricoltori e eh, una frammentazione eccessiva delle aziende. Tutto questo unito a delle scelte di politica europea eh, piuttosto restrittive e che non tengono più al centro le ragioni eh, della produzione, eh, hanno oggi scatenato una protesta ineguagliabile mai vista in questi, in questi termini. Eh, sembra essere stato tradito eh, un pochettino lo spirito che era sottostante proprio ad uno degli articoli fondanti del Trattato sull'Unione Europea, l'articolo 39 dove si parla di giusto reddito degli agricoltori, di sicurezza degli approvvigionamenti e di prodotti eh, agricoli o agroalimentari a prezzi equi per i cittadini.
6: Ecco, ma c'è un problema problema anche di concorrenza sleale, nel senso che eh, troppo spesso eh, sulle nostre tavole troviamo dei prodotti che normalmente non Potrebbero esserci per via diciamo, eh, del clima. E allora, qua, quali sicurezze abbiamo anche noi consumatori?
1: Eh, guardi, qui questo è proprio il tema. Eh, come dicevo prima, c'è un calo della produzione sia nazionale sia a livello europeo. Eh, questo calo è stato in qualche modo condizionato da alcune scelte effettuate negli ultimi anni, che ad esempio hanno limitato fortemente l'utilizzo di agrofarmaci nella difesa delle piante. Eh, oppure la somministrazione di antibiotici per tutelare eh, le nostre produzioni allevatoriali. Tutto bene nell'ottica della salute, eh, ma eh, la drastica riduzione che c'è stata ha comportato anche, oltre agli eventi climatici eh, avversi, una riduzione produttiva che ha consentito di lasciare spazio a prodotti che arrivavano dall'estero mm. e voi per ragioni legate anche ad accordi internazionali o altro eh, questi prodotti sicuramente non, oggi non sono soggetti alle stesse regole di produzione così rigide che osserviamo in Europa e che sono così attente anche alla sicurezza eh, dei dei consumatori però mi permette eh,
6: 500 milioni di euro a chi è stato colpito dalla crisi non è poco in sostanza però l'agricoltura europea è stata sostenuta da Bruxelles o sbaglio?
1: l'agricoltura sicuramente è stata sostenuta ma non è sufficiente non è sicuramente sufficiente noi ci siamo ritrovati di fronte ad eventi eh, calamitosi che sono stati sconvolgenti Eh, guardi le porto soltanto alcuni Mm. Alcuni dati relativi diciamo, eh, a, all'Italia. Eh, per quanto riguarda le, le produzioni eh, più, più importanti, penso a quelle cerealicole, eh, a quelle fruttifere, abbiamo dei crolli negli ultimi dieci anni del 10%, ma nell'ultimo anno abbiamo anche delle riduzioni del 50%. Okay, per... Questo compone, comporta eh, che non c'è, non c'è effettivamente eh, prodotto e questi spazi di mercato vengono inevitabilmente occupati da prodotti provenienti dall'estero. Il tema è che quei prodotti che arrivano non rispondono però agli standard produttivi eh, che eh, noi siamo obbligati eh, come mondo agricolo a osservare.
6: Tra l'altro la situazione sta, vediamo, peggiorando perché eh, diciamo, gli agricoltori polacchi hanno promesso di bloccare anche... Eh, i balichi con l'Ucraina e là il problema sì. eh, diventa veramente gigantesco perché l'Ucraina oltre a non avere diciamo, la possibilità di aiutarsi militarmente contro eh, la Russia, se poi smettono anche eh, diciamo, gli aiuti alimentari è un grosso problema. Allora io ringrazio sì. per essere stato con noi Vito Domenico Sciancalepore, direttore di Fedagripesca Conf Cooperative. Buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio a lei.
3: I i permessi, i permessi. Ma, via, ma permessi di che? Via,
6: E allora, protesta anche in varie città italiane. Le sentite, tra l'altro, eh, nei prossimi giorni: gli agricoltori promettono, tra virgolette, di marciare su Roma, anche se dicono non bloccheranno la città, vedremo un po'. Eh, guardiamo a, un, a uno dei territori, diciamo, che sono stati investiti in questi giorni dalle proteste, la Calabria e la provincia di Crotone. Eh, sono rimasti attivi alcuni presidi sia in provincia di Reggio Calabria che di Crotone, ma in, i manifestanti sono pronti a riorganizzarsi e nei prossimi giorni saranno riattivate nuove postazioni di protesta, così han, le hanno definite. Le questure della Calabria sono al lavoro in quest'ore proprio per valutare le comunicazioni con cui vengono annunciati nuovi movimenti di protesta lungo le strade principali. Pensiamo eh, per esempio alla 106 Ionica. Probabilmente già da lunedì gli agricoltori torneranno in strada con i propri mezzi in molte zone e questo lascia anche in qualche modo immaginare una ripresa delle tensioni. Allora, a incontrarli è stato l'arcesco di Crotone, Monsignor
2: Angelo Panzetta. Noi abbiamo diciamo, un, un'agricoltura che ha un, un impatto importantissimo sull'economia del territorio, delle famiglie, per cui la situazione è complessa. Io ho visitato due presidi che mm. si sono organizzati nel contesto della, del territorio della mia diocesi. Ecco, io li ho ascoltati a lungo perché penso che questo sia il nostro primo dovere è di ascoltare no? le persone, quindi ho cercato di capire. Loro mi hanno parlato delle difficoltà crescenti che loro hanno per i costi energetici, per i cambiamenti climatici e soprattutto una bassa redditività che è legata ai passaggi che avvengono nel mondo del commercio, poi dei prodotti agri, quindi di fatto a loro resta poco e poi dopo diciamo loro hanno paura anche di queste norme nuove che riguarda l'Unione Europea perché eh, la la diminuzione degli aiuti sul gasolio perché le macchine che loro usano
6: Ecco ma lei vede che nella provincia di Crotone
2: gli agricoltori fanno
6: difficoltà ad arrivare a fine mese ad aiutare le proprie famiglie?
2: Proprio nei presidi ho visto una cosa molto interessante ho visto tanti giovani e sono quelli che stanno prendendo progressivamente in mano in un passaggio generazionale eh, diciamo le aziende dei nonni le aziende dei genitori eh, diciamo loro fino adesso hanno hanno vissuto dignitosamente con grandi sacrifici perché nel mondo dell'agricoltura ci sono lunghissime ore di lavoro bassa redditività però con grandi sacrifici fino adesso loro hanno, hanno vissuto con del frutto delle loro mani, hanno messo sulle nostre tavole prodotti importanti, però in questi anni, in questi ultimi anni sul territorio è nata una cosa importante, cioè lo sforzo per elevare il livello di qualità dei prodotti e quindi si è compreso che il Made in Italy e in questo caso il Made in Calabria ha ha grande appetibilità, è un, è un prodotto appetibile nel, ter- nel contesto europeo e più ampiamente mondiale. Insomma.
6: Tra l'altro questo permette anche di arginare la criminalità organizzata che laddove c'è disoccupazione eh, rischia di attecchire di più.
2: Il rischio serio che io intravedo è proprio che questa incertezza sul futuro agricolo, sulla, sulla possibilità che le nuove generazioni scommettano su questo potrebbe produrre un abbandono ulteriore delle campagne e quindi un latifondo della mafia, praticamente, perché se le famiglie, eh, le famiglie per bene con, che stanno mandando avanti con sacrificio gli appezzamenti che hanno dovessero essere lasciati sarebbero diciamo facilmente... Eh, i terreni, le, le proprietà andrebbero facilmente nelle mani di chi ha grandi disponibilità e liquidità economiche. e noi sappiamo che il malaffare ha a disposizione grandi quantità di denaro, quindi... però il problema non è solamente legato alla possibilità che il mondo agricolo resti intrappolato no? nelle dinamiche mafiose, ma... Eh, Il pericolo è anche di sicurezza per il territorio perché se l'agricoltura non sarà un settore sul cui i giovani possono investire, le famiglie possono investire, eh, ci sarà un abbandono e questo renderà molto fragile il nostro già difficile territorio. La Calabria è una terra bellissima, però è un contesto dal punto di vista geografico molto fragile. E allora avete sentito che
6: cosa ha detto Monsignor Panzetta, arcivescovo di Crotone, che ha detto: non bisogna abbandonare eh, l'agricoltura per tutta una serie di questioni legate appunto al Sud, attenzione perché la mafia, laddove c'è disoccupazione, si intrufola purtroppo in modo molto preciso e poi comunque gli agricoltori aiutano a mantenere il territorio abbiamo visto quanto, eh, quanto negli ultimi anni negli ultimi mesi proprio ci siano stati eh, diciamo veri, veri drammi ambientali perché il territorio non è stato mantenuto. Io mi fermo per un attimo qua, questa è la prima parte del mondo alla radio, tra poco dopo parleremo di ambiente eh, eh, una questione in, ambiente e transizione ecologica perché le questioni sono entrambe strettamente collegate e, mh, ecco qua allora Damiano Caprio mi ha in qualche modo aiutato nel trovare eh, una canzone che possa andare d'accordo con questo tema eh, una canzone di Marvin Gave un autore troppo presto scomparso e si chiama Mercy Me di Ecology
3: All oh, things ain't what they used to be now, now Where did all the blue skies go? On the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Oh, oh mercy, mercy, me, give us. All things ain't what they used to give us. Radiation underground and in the sky, animals and birds who live nearby. All things and what they wish to be What about this overcrowded land How much more can you from me? Can you stand
5: Alla radio.
6: Allora, a che punto siamo con la transizione ecologica? Eh, quali, e anche soprattutto quella energetica, eh, ci sono dei paesi in Italia che sono più virtuosi? E l'Italia, soprattutto, che cosa sta facendo? Come sta cercando appunto di incrementare diciamo, il proprio tasso di transizione energetica? Allora, eh, parleremo di questo nei prossimi 25 minuti. Le Alpi si sale. Sono un muro di sasso, una diga confusa.
4: Fanno la rasa per noi. Che qui sotto, lontano
6: più in basso, abbiamo la
4: casa.
6: La casa di piedi. In questa storia, allora eh, eh, Dalla e Morandi ci hanno riportato la bellezza delle Alpi. E dunque, quale scenario dovremmo in qualche modo tutelare visto che i ghiacciai? ormai a 3.000 metri e passa si stanno sciogliendo. In Italia le fonti rinnovabili con 5,6 gigawatt complessivi riacquistano un ruolo significativo nelle scelte energetiche. Questa è l'opinione di Gianni Silvestrini, che è direttore scientifico della ONG ambientalista Kyoto Club. La potenza rinnovabile nel mondo è cresciuta, pensate, del 51% nel 2023, raggiungendo 510 gigawatt, soprattutto grazie alla Cina, che ha installato 200 gigawatt di solare ed eolico. In Europa e la Germania a trainare il settore. Nel 2023, per la prima volta i rinnovabili, hanno superato il 50% della produzione elettrica, arrivando dunque al 57,1%. In Germania, diciamo, ci stanno vedendo lungo, considerate anche i problemi di rifornimento di gas eh, con eh, la Russia, considerato che loro si rivolgevano praticamente principalmente alla Russia, proprio per l'approvvigionamento di gas. Allora noi abbiamo in linea Sergio Andres, che è direttore di Kyoto Club. Eh, Buon pomeriggio Andres.
5: Buon pomeriggio e grazie a voi.
6: Senta, voi dite che anche l'Italia sta dando dei segnali di risveglio è 5,6 gigawatt però sono un po' pochini, che cosa ne pensa?
5: Penso che stiamo dando segnali di risveglio ma non sono assolutamente sufficienti eh, questo è il motivo per cui noi siamo impegnati e siamo eh, molto grati a Papa Francesco dai tempi della Laudato Si e prima della COP eh, di fine 2023, della Laudato Deum, per eh, questo stimolo continuo. Quindi abbiamo la possibilità eh, come sistema paese di fare di più per le rinnovabili, mancano tutta una serie di strumenti legislativi ancora. Noi Abbiamo fatto il punto ieri e nel convegno le rinnovabili fanno bene all'Italia mm-hmm. e eh, come dire, eh, le potenzialità ci sono, dobbiamo eh, recuperare i ritardi degli ultimi anni perché dopo il picco di una decina di anni fa che era stato un, un fenomeno non governato eh, siamo andati sempre indietro e ehm, adesso ci sono gli strumenti eh, ci sono come ricordava il Presidente Draghi per il clima i soldi non sono un problema eh, si tratta di procedere di agire e la collaborazione con la Germania in questo senso come anche l'ambasciatore tedesco ha eh, illustrato ieri durante il Mm. nostro convegno è una delle carte vincenti
6: ecco ci sono due aspetti che in qualche modo ostacolano il decollo diciamo così dell'Italia sulle rinnovabili come la Germania uno dei problemi è spesso con le sovraintendenze no? con tutte le autorità locali eh, un altro per esempio però l'impatto visivo cioè queste pale che girano si parla anche di eolico offshore sono impattanti per diciamo l'ambiente se non altro per l'aspetto visivo eh, come possiamo superare questi, questi handicap?
5: Guardi eh, noi stiamo lavorando nel nostro paese con una strategia energetica nazionale che privilegia eh, il gas, quindi le fonti di energia fossile. Quindi prima cosa è eh, un nuovo piano energetico nazionale che faccia il salto di qualità, eh, recepisca le decisioni dei nuovi obiettivi eh, europei e che faciliti a pieno lo sfruttamento delle rinnovabili. Esiste la questione eh, paesaggistica, eh, esistono le lungaggini burocratiche poste dalla Insovrintendenza piuttosto che altri enti intermedi, ma mi faccia dire, eh, sono questioni secondarie.
6: E perché sono questioni secondarie?
5: Eh, perché finché non c'è un quadro eh, regolamentare che dice che a causa della crisi climatica, lei ricordava lo scioglimento dei ghiacciai all'inizio, ma eh, qui ormai gli eventi meteorologici estremi, con tutti i danni che comportano, eh, superano gli scenari peggiori elaborati dal, dal mondo scientifico e dal mondo della ricerca. Ricordo gli ultimi eh, eventi del nostro paese, no? dall'Emilia Romagna. Certo. Esatto. Quindi serve. Uno, una normativa chiara che dica eh, le rinnovabili sono la priorità e dal punto di vista tecnico e tecnologico eh, eh, è possibile eh, e due eh, serve una coscientizzazione eh, di chi decide e dei cittadini, no? Ma degli enti, eh, eh, le autorità locali, i comuni, le, le regioni, perché si abbandonino le fonti fossili e quindi eh, carbone per quanto riguarda la Sardegna e Sulcis, eh, petrolio e gas... Per quanto riguarda Insomma, è, il solito, è, il solito è, mix è chiaro, di no? aspetti
6: normativi e coscienza collettiva.
5: Allora, Esattamente, con se mi, mh, se posso, l'urgenza di agire perché il tempo come il tempo corre. insegna il Papa, eh, corre. Il tempo, no, siamo già in ritardo.
6: Esattamente, allora ringrazio per essere stato con noi Sergio Andreis, direttore di Kyoto Club. Buon pomeriggio Andreis.
5: Grazie a voi, buon lavoro.
6: sappiate che secondo uno studio dell'Università di Pisa su 27 paesi Oxe per diminuire le emissioni di CO2 nell'atmosfera il geotermico è la fonte di energia rinnovabile più efficace, seguito da idroelettrico e solare però gli obiettivi delineati dall'Unione Europea nel Green Deal eh, quello che riguarda l'agricoltura verso la transizione ecologica e il raggiungimento della neutralità climatica al 2050 richiedono eh, degli sforzi che passano anche dalle imprese agricole e alimentari. E poi investono tutto appunto il tema della decarbonizzazione. Nel corso degli ultimi mm, anni il 71% delle imprese agroalimentari ha già effettuato investimenti per la transizione eco-energetica e un altro 13% è in procinto di farlo. eh, primariamente con l'obiettivo di ridurre i consumi energetici che sono saliti d'altronde moltissimo. Allora, noi abbiamo voluto sentire proprio eh, su questo eh, l'eurodeputato Paolo De Castro, che tra l'altro è un esperto proprio di politiche agricole.
0: Transizione energetica e transizione ecologica, perché i due temi vanno a braccetto. Eh, Diciamo che la Commissione ha presentato una serie di proposte, molte delle quali hanno certamente... eh, visto gli agricoltori più che come protagonisti di questa transizione, come imputati della transizione, quindi è una serie di obblighi, di obiettivi che hanno reso il Green Deal un po' una sorta di atto d'accusa nei confronti degli agricoltori e quindi questo è uno dei motivi di fondo di queste proteste che si sono concentrate in tutte le principali capitali europee, però diciamo, il malessere generale è diffuso e sentito da tutti. Ecco, eh, cause vecchie che eh, si sono unite poi anche alle emergenze recenti, prezzi bassi, eh, con i costi di produzione che sono aumentati, Insomma, si è creata una situazione abbastanza difficile per il mondo agricolo. Ma
6: ecco però mi scusi, sì. può essere considerata comunque un'occasione per il mondo agricolo puntare sulla transizione ecologica ed energetica se non altro per cercare anche nuovi mercati?
0: Ma diciamo che l'importante è che queste grandi trasformazioni vengano costruite, vengano attuate, vengano messe a terra, come diciamo, con dei progetti che coinvolgano il mondo agricolo, che non è soltanto il principale eh, protagonista gestendo oltre il 70% delle terre europee, diciamo, le terre coltivate, ma anche perché l'agricoltore è il principale eh, diciamo così, succube di questi cambiamenti climatici, di queste, grandi, di queste grandi problematiche che in qualche modo si sono impattate loro, compreso quella energetica, perché i costi per l'agricoltura sono aumentati enormemente, non solo quello dei carburanti, ma anche quello dei fertilizzanti che è strettamente legato uno con l'altro. Quindi un clima generale che va gestito non in maniera diciamo così biologica, ma con dei progetti che possano aiutarli a fare questi passi avanti che in gran parte sono stati fatti. Anche questo è importante ricordare perché non stiamo all'anno zero, i nostri agricoltori hanno dei livelli di emissione e di utilizzo diciamo, della chimica inferiore a tanti paesi del mondo quindi non siamo non siamo ridotti ma non siamo messi male diciamo. dobbiamo fare di più e questo fare di più dobbiamo farlo assieme a loro non contro di loro
6: Ecco senta, eh, quasi tre imprese eh, su dieci però ritengono che servano maggiori competenze in questo settore, imprese agricole eh, questo, eh, il problema della tecnica è fondamentale in questo momento?
0: Diciamo che molte delle grandi innovazioni che oggi abbiamo a disposizione sono presenti, diciamo, ci sono nel settore agricolo alimentare, occorre una classe imprenditoriale giovanile che possa raccogliere, possa implementare, certamente oggi fare il mestiere di imprenditore agricolo è un mestiere complicato che richiede competenza, professionalità, conoscenza dei mercati, Non basta più il motto eh, io produco poi qualcuno compra. No, bisogna essere capaci di gestire l'immissione del prodotto sul mercato per creare poi da quelle produzioni reddito per gli agricoltori.
6: E allora, un rapporto sul, sull'eolico offshore dice che eh, è un'opportunità senza precedenti per il sistema, questo, il sistema Italia. Questo rapporto è stato presentato dalle aziende eh, del settore. Con la prospettiva Veneto di generare un'occupazione significativa stimata fino a 27 posti di lavoro entro il 2050. Le eoliche offshore in sostanza sarebbero le pale eoliche galleggianti in mare. Eh, continuiamo appunto a parlare di rinnovabili perché forse questa è la volta buona per il decolo definitivo delle comunità energetiche. Dalle attuali circa 100 a 15.000, 20.000 appunto sono le prospettive di crescita in Italia eh, di questi soggetti. Una CER, ovvero una Comunità energi- Energetica Rinnovabile, è un'associazione di clienti finali consumatori di energia elettrica che possono associarsi per produrre sul luogo, tramite fonti rinnovabili, l'energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno e poi la devono condividere. Insomma, finalmente è arrivato il decreto, ce n'è voluto di tempo, ora aspettiamo il regolamento, ci ha detto Sara Capuzzo della Cooperativa Energetica e Nostra.
7: Dunque, sì, sicuramente questo, l'uscita del decreto attuativo... È una svolta importante perché finalmente si sblocca la possibilità di realizzare impianti di una certa dimensione, di realizzare comunità energetiche che, che possono coinvolgere potenzialmente anche migliaia di tra famiglie, imprese, eh, enti locali e eh, abbiamo ovviamente adesso dei passaggi ancora che dobbiamo aspettare per poter fare tutto questo perché si, stiamo in attesa delle regole tecniche che dovrebbero uscire... Eh, a breve e una volta che usciranno le regole tecniche ci eh, ci vorranno ulteriori 45 giorni perché il GSE predisponga la piattaforma per caricare le domande, quindi tutte le iniziative che partono appunto da enti locali o da progetti imprenditoriali o da aggregazioni anche gruppi d'acquisto, insomma aggregazioni anche di cittadini attivi potranno finalmente concretizzare questo progetto. E eh, eh, cogliere questa opportunità di appunto, realizzare in maniera collettiva degli uh, impianti di produzione e di condividere l'energia prodotta dall'impianto.
6: Ecco, ci saranno, tariffe, che... scusi, Capuzzo, ci saranno delle tariffe in qualche modo però agevolate?
7: Eh, c'è cioè una tariffa premio, quindi c'è un incentivo, per, eh, un incentivo che nella nuova formula ha delle mh, differenziazioni che dipendono dalla potenza dell'impianto dal prezzo zonale orario, quindi da come varia il prezzo dell'energia e anche dalla posizione geografica nel caso degli impianti fotovoltaici. Per capirci andiamo da un massimo di 138 euro tra incentivo e un corrispettivo stabilito per, eh, dare era, diciamo, per gli oneri di trasporto evitati quindi andiamo da 138 euro al massimo se gli impianti sono di piccola dimensione e sono in zona nord, ad un valore minimo di 108 euro nel caso di impianti sopra i 600 kW di potenza ubicati in posizione a sud o nelle isole. Quindi sono, sono valori che sono sicuramente interessanti e che possono aiutare a ridurre la spesa energetica di chi, di chi partecipa. E In particolare l'obiettivo anche della Commissione Europea con questa iniziativa appunto che vale per tutta Europa è quello di eh, aiutare anche i consumatori vulnerabili, quindi avere un occhio di riguardo per i soggetti fragili che possono aderire a questo tipo di iniziative e appunto beneficiare del, di questo incentivo
6: Senta, una cosa la vostra, la vostra è una cooperativa energetica, dove sta la differenza e soprattutto che cosa offrite in più?
7: Allora, noi come cooperativa energetica siamo nati esattamente dieci anni fa, perché quest'anno è il decennale, e siamo nati all'inizio come cooperativa di utenza, quindi acquistavamo l'energia rinnovabile e la rivendevamo ai soci. Poi abbiamo subito capito che per fare la differenza bisogna, bisogna anche produrre e abbiamo avviato questa possibilità di raccogliere il capitale da parte dei soci, che quindi versano delle piccole quote, piccole, insomma eh, relative, nel senso tra i 1500 e i 2000 euro mediamente. E così facendo mettono i nostri in condizioni di realizzare nuova potenza rinnovabile e, eh, e hanno la possibilità di accedere a una tariffa a prezzo fisso che è legata al costo di produzione, quindi è completamente svincolata dal, dall'andamento del PUN. Ad esempio quando c'è stato il picco dei prezzi che è andato oltre i 500 euro a megawatt chi aveva scelto questa opportunità e aveva investito aveva pagato un prezzo che era invece di 120 euro quindi ha beneficiato di questa opportunità. La nostra proposta non è quella di dare il miglior prezzo che c'è sul mercato ma di dare un prezzo che è appunto legato alla produzione quindi l'idea è quella di partecipare e di eh, condividere i benefici che questa partecipazione comporta e ovviamente appunto sono variabili non è che è sempre una, una, la migliore opportunità però abbiamo una grande risposta da parte dei soci ora siamo più o meno a 1800 i soci di nostra che, che partecipano e che hanno, accedono a questa tariffa eh, fissa
6: allora, Vedremo davvero se questa sarà la volta buona per le cooperative energetiche Hey, in un'Italia che è oggettivamente ha difficoltà ad agganciare diciamo, la transizione energetica si torna a parlare di nucleare. Il ministro dell'ambiente Pichetto Fratina afferma che il nucleare di quarta generazione è possibile. Lui ha detto si tratta di un modulo da 500 megawatt per il quale bastano poche decine di metri quadrati e lui ha detto non possiamo starne fuori. Pichetto Fratin torna periodicamente eh, sull'aspetto del nucleare di quarta generazione. Tra 5-6 anni poi, ha detto, saranno proprio le imprese energivore a volere questi impianti, anche sul loro territorio. Vedremo se sarà così. Allora, noi abbiamo in linea eh, Luigi Mastropaolo che, assieme a Elena Stramentinoli, ha scritto il libro Ritorno al nucleare. Buon pomeriggio, Mastropaolo.
5: Grazie, grazie per partecipato.
6: Allora, noi, eh, noi abbiamo conosciuto i, mh, impianti nucleari tipo quelli di Chernobyl oppure quelli che sono in Francia, Germania, che sono a pochi chilometri nostri dai confini italiani. Eh, che cosa sono gli impianti di quarta generazione, di cui tra l'altro il ministro parla spessissimo?
5: Allora Frattina parla molto di questi small reactor ed è un modo eh, fondamentalmente con cui l'industria nucleare cerca di superare alcune resistenze legate al nucleare che sono fondamentalmente quelle legate ai costi, ai ritardi, il problema delle scorie, eh, che sono problemi che si porta dietro dagli anni 50 eh, in questo caso si parla di reattori di piccola taglia costruiti in scala quindi si realizzano i pezzi in fabbrica e poi si montano come dei Lego eh, mm. quindi c'è un chiaro abbattimento dei costi perché c'è un'economia di scala l'idea è quella cioè a dirla
6: eh, sembra abbastanza facile forse sì, sarà un po' a più dirla, difficile eh, realizzarla a dirla
5: sembra, esatto allora, è un'idea che parte almeno dal, dai primi anni del 2000 eh, è un, si prevedeva nel 2000 di realizzare questi reattori eh, di mh, questi small reactor di quarta generazione che sarebbero stati basati su una tecnologia un po' più avanzata rispetto a quella attuale mm-hmm. cioè non raffreddati ad acqua ma raffreddati a gas, a sodio, al piombo eh, dopo vent'anni ancora non li vediamo eh, e eh, diciamo questo perché ci sono molteplici problemi che si accompagnano alla realizzazione di questi reattori eh, perché dal punto di vista progettuale eh, diciamo sono molto facili da pensare mm-hmm. ma dal punto di vista realizzativo sono più complicati I materi- il, il, le, le, le sostanze che vengono utilizzate ad esempio il piombo Sono sostanze molto corrosive, quindi questi reattori devono essere molto più resistenti, bisogna fare dei test. I test per le centrali nucleari durano non mesi ma anni e se un test eh, non non va a buon fine bisogna ricominciare da capo.
6: E allora a questo punto non non ne vale la pena?
5: Allora la questione è questa, Eh, se noi vogliamo basarci, sostenere la ricerca, eh, la ricerca è sempre sana penso, Eh, io ho avuto modo di entrare in contatto con due progetti, di conoscere in maniera più approfondita due progetti che sono i progetti italiani, quelli della Nucleo e quello di Ansaldo, Loro sono molto ottimisti e parlano di un possibili risultati effettivamente in pochi pochi anni, ma insomma, dovremo comunque aspettare nel 2035 per vedere i primi prototipi. In realtà, diciamo, un conto è la ricerca e un conto è la realtà. Cioè, che altro io sono un po' allarmato su come la questione viene affrontata a livello pubblico, cioè di dibattito pubblico, cioè si sta vendendo il nucleare di quarta generazione è come un fustino del detersivo, mm. è più pulito, produce meno CO2.
6: No, perché poi sì, c'è sempre ancora... il problema delle scorie, oggi per esempio nella Tuscia allora... c'è stata una riunione di vari comuni che hanno detto no, alle scorie nucleari", tra l'altro le scorie mediche, tra l'altro.
5: sì, sì, sì. sì questo è un tema delicatissimo diciamo, la, la grande promessa di questo nucleare di quarta generazione è che riesce a lavorare diciamo, a temperature talmente elevate che il residuo, il residuo degli rifiuti è minimo mm. non solo l'idea di, di alcuni progetti tra cui quello dell'Agnoclio è di utilizzare le scorie esistenti come carburante un po' mm. in filo ritorno al futuro mm. ma diciamo di nuovo siamo a livello di ricerca di una ricerca che deve essere sostenuta ma da qui a fare un piano dei piani, a fare dei progetti a pensare che questa sia la soluzione a ogni problema yeah. ce ne passa ce Insomma, ne... comunque dobbiamo puntare sulle rinnovabili dobbiamo avere una grossa quota di rinnovabili il tema vero è quale mix energetico vogliamo per questo paese e la quota principale deve essere affidata sicuramente alle rinnovabili poi, eh, diciamo, queste rinnovabili devono essere sostenute da altre energie, bisogna fare una valutazione, la soluzione non è tecnologica però. È politica, politica.
6: politica. ha fatto una scelta politica, allora vedremo se nei prossimi mesi il governo davvero darà impulso a questo eh, nucleare di quarta, poi verrà magari quello di quinta generazione, vedremo un po'. Allora io ringrazio per essere stato con noi Luigi Mastropaolo che assieme a Elena Stramentinoli ha scritto il libro Ritorno al nucleare. Eh, Buon pomeriggio Mastropaolo
5: grazie
6: e allora allora io mi fermo qua vi ricordo abbiamo parlato di energie rinnovabili circa eh, l'Italia produce circa Un terzo della propria energia che serve, che utilizza Eh, con le rinnovabili, eh, vedremo se questa eh, capacità eh, aumenterà nei prossimi mesi, nei prossimi anni, diciamo la lezione in questo caso ci viene da un paese che solitamente inquina molto la Cina che però ha fatto un grosso balzo con le rinnovabili e poi Diciamo un contributo importante in Europa lo sta dando eh, la Germania vedremo se l'Italia saprà superare tutta una serie di vincoli problemi eh, normativi burocratici che hanno fermato una parte dell'industria italiana in questo caso l'industria energetica rinnovabile eh, nel corso degli anni allora io vi ringrazio per essere stati con noi un saluto da me Alessandro Guarasci ma anche da Gustavo Messina e Damiano Caprio che sono stati con me in regia buon pomeriggio Ora l'informazione è dunque non andate via.